0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Heute mit Ellen
1: Hering. Wir wollen, dass
0: diese Frau zurücktritt, dass sie das Parlament auflöst. Wir wollen eine neue Verfassung. So protestieren seit über zwei Monaten die Menschen in Peru, allen voran die indigene Bevölkerung. Die Frau, die zurücktreten soll, heißt Dina Boluarte, aber sie denkt nicht daran zu gehen.
1: Ihnen, ich sage, ich
0: Diese Proteste zeigen auf den ersten Blick erst einmal zwei Lager in Peru: einerseits die indigene und vom sozialen Aufstieg abgehängte Landbevölkerung und andererseits die Weißen und und Mestizen, die mehrheitlich in den Städten leben. Aber ganz so einfach ist es nicht, auch dort gibt es zunehmend mehr Solidarität mit den Protesten. Dina Boluarte, derzeitige Präsidentin Perus, hat ihr Amt von Pedro Castillo geerbt. Der war ein Hoffnungsträger der indigenen Bevölkerung Perus, er sitzt allerdings nach einem Putschversuch im Dezember in Untersuchungshaft. Boluarte wird nun für fast 50 tote Demonstranten verantwortlich gemacht. Die sind in den letzten Wochen erschossen worden bei den Protesten, vermeintlich von der Polizei und dem Militär. Die Protestierenden legen immer wieder das Land lahm. Flughäfen waren und sind gesperrt, sogar die spektakuläre Inka-Stätte Machu Picchu war bis Mitte Februar geschlossen. Der Tourismus brach ein. Aber weder die Gewalt von Seiten des Staates noch die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen haben die Demonstranten bisher aufgehalten. Für sie ist klar, es muss in Peru einen kompletten Neuanfang geben. Hildegard Villa schildert uns die Lage. Es sind ungewohnte Töne, die nachmittags in
2: der Altstadt von Lima ertönen. Junge Männer aus den Anden blasen auf Panflöten eine immer wiederkehrende Melodie. Bauchgroße Trommeln geben den Rhythmus vor. Es ist Anfang Februar und Hochsommer in Lima. Die Musiker tanzen und wischen sich den Schweiß von der Stirn. Die traditionellen Sikuris kommen aus Pono, den Hochanden, nahe der Grenze zu Bolivien. Sie sind über 1200 Kilometer in die Hauptstadt gereist, um den Protest ihrer Landsleute zu unterstützen. Auch Virginia Velasquez bewegt sich zum Rhythmus der Sicuris, die 65-jährige, siebenfache Großmutter ist aus dem fernen Tacna an der Grenze zu Chile nach Lima gefahren, um zu protestieren. Eine schlanke Frau mit kurzen, braun gewellten Haaren, die bis zur Rente bei der Stadtverwaltung gearbeitet hat.
1: Die Präsidentin soll zurücktreten. Sie richtet viel Schaden an. Außerdem bin ich hierher gekommen, weil ich will, dass der Kongress geht. Wir wollen die Abgeordneten nicht mehr. Sie mögen legal sein, aber sie haben keine Legitimität mehr. Ich bin erst seit drei Tagen hier. Aber so wie Tacna ist auch ganz Puno, ganz Cusco auf den Straßen. Alles haben wir im Süden. Gas, Lithium, Wasser. Lima hat nichts. Ohne uns im Süden stirbt Lima. Wir möchten, dass die Regierung uns endlich sieht. Aber die derzeitige Regierung geht auf die
2: Protestierenden nicht ein. Der letzte Präsident, Pedro Castillo, wurde am 7. Dezember des Vorjahres nach einem misslungenen Putschversuch vom Kongress abgesetzt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Vizepräsidentin Dina Boluarte übernahm verfassungsgemäß das Amt. Aber die Menschen in Peru, besonders die im Hochland, akzeptieren sie nicht. Aus ihrer Sicht war der geschasste Präsident Castillo vielleicht kein besonders fähiger Präsident, Aber er war einer wie sie, ein einfacher Bauer und Dorfschullehrer. Zum ersten Mal in der Geschichte Perus war ein Campesino mit indigenen Wurzeln in den Präsidentenpalast eingezogen. Das war mehr als ein Symbol. Es war auch ein Affront gegenüber dem Kongress, in dem Abgeordnete einer politischen Klasse sitzen, die an ihrem Sessel kleben und überwiegend Eigeninteressen vertreten. Seit Dezember letzten Jahres ist Peru nun in Aufruhr. Die Proteste im Land bestimmen die Politik. Präsidentin Dina Boluarte ist verantwortlich für brutale Polizeieinsätze, bei denen inzwischen 48 Demonstranten und ein Polizist ihr Leben verloren. Elf weitere Personen starben aufgrund der Straßenblockaden. Aber an einen Rücktritt denkt sie nicht. Am 2. Februar erklärt sie auf einer Pressekonferenz für die Auslandspresse.
1: Eso. Dies ist kein friedlicher Protest.
3: Es ist das gewalttätige Vorgehen einer Gruppe radikaler Personen, die ihre eigene politische und wirtschaftliche Agenda verfolgt. Diese wirtschaftlichen Ziele sind der illegale Bergbau, der Drogenhandel und der Schmuggel.
2: Solche Unterstellungen machen die Bevölkerung im Süden noch zorniger. Mehrheitlich sind es Quechua und Aymara. Viele bearbeiten ein Stückchen karges Land auf 4000 Metern Höhe wie ihre Vorfahren. Nicht nur Boluarte, sondern auch die Hauptstadtmedien rücken die Demonstranten in die Nähe von Terroristen, die das politische Chaos säen wollen. Und wie Boluarte äußern viele den Verdacht, dass hinter den Protesten finanzstarke Drahtzieher mit einer eigenen Agenda stecken. Irma Coppari vom Dorf Copani am Titicaca-See weist diese Anschuldigung empört von sich. Die 45-Jährige trägt die übereinanderliegenden Röcke der Andenbewohnerinnen. Auf dem Kopf einen Strohhut, auf ihrem rosafarbenen T-Shirt steht Copani Presente. Als Halstuch trägt sie eine peruanische Flagge. Seit 20 Tagen ist sie mit weiteren Dorfbewohnerinnen zum Protest in Lima. Man hört, dass Spanisch nicht ihre Muttersprache ist.
1: Wir stehen morgens um 4 Uhr auf zum Arbeiten. Wir haben unser Feld, unser Vieh. Wir haben den Titicaca-See zum Fischen. Wir schulden der Regierung nichts. Wir sind mit unserem eigenen Geld gekommen. Niemand hat uns finanziert. Wir haben Kühe verkauft. 4.000 Solos haben wir dafür bekommen. Mit diesem Geld sind wir nach Lima gefahren. Und wir haben selbst organisiert, wer mitfährt.
2: Vor allem die Weißen und Mestizen der Mittel- und Oberschicht in Lima teilen den Verdacht der Regierung und wichtiger Medien, dass hinter den Demonstrationen der leuchtende Pfad, illegale Goldschürfer oder der Drogenhandel stecken. Aber es gibt auch viel Solidarität in Lima mit den Protesten. Die kommt zum Beispiel aus den randständigen Armenvierteln, die sich kegelförmig in die Täler von Lima hineinschieben. Die Bevölkerung dort hat selbst indigene Wurzeln, auch wenn sie bereits in zweiter oder dritter Generation in der Hauptstadt lebt. So auch Luis Farias, 52 Jahre alt. Der große, kräftige Mann mit dem vernarbten Gesicht hat einen weißen Bauhelm mit dem roten Sanitätskreuz und einer Schutzbrille auf dem Kopf. Er trägt einen hellblauen OP-Kittel, an seinem Hals baumelt eine Gasmaske.
4: Äh, somos, äh, medicos, Wir sind Ärzte, Krankenpfleger und helfen Verletzten, Demonstranten ebenso wie Polizisten. Ich arbeite als Krankenpfleger im Hospital. Seit 20 Tagen komme ich an meinen freien Tagen hierher ebenso wie Kollegen von mir. Mich motiviert, was hier in Peru passiert, wie die Menschen angegriffen werden. Ich möchte diese Menschen als Sanitäter unterstützen. Achtmal war ich schon hier. Wir holen Verletzte raus.
2: Einige bekommen keine Luft oder ihre Augen brennen. Luis Farias zeigt seine Sanitätstasche. Essig und Natriumcarbonat sind die wichtigsten Mittel gegen die Tränengasbomben. Je mehr der Protestmarsch sich in Richtung Innenstadt bewegt, desto mehr Hundertschaften an Polizisten mit Helmen und Schutzschilden stehen in den Straßen und schützen Plätze und Regierungsgebäude vor den Demonstranten. Im Süden Perus hat die Polizei mit scharfer Munition in die Menge geschossen, was zu den 48 Toten geführt hat. Zwischen Gewalttätern und friedlichen Demonstranten wurde nicht unterschieden. Dies haben Recherchen von Amnesty International ergeben, die am 16. Februar in Lima vorgestellt wurden. Der Vater des ersten Todesopfers aus Andahuaylas erzählt in seiner Muttersprache Quechua, wie es zum Tod seines 18-jährigen Sohnes Beckern kam. Bekan Kispe war 18 Jahre alt, hatte eben die Sekundarschule abgeschlossen, trainierte eine lokale Fußballmannschaft und träumte von einer Kickerkarriere. Er starb an einer Kugel im Kopf, die er während der Demo in Anduailas abbekam. Sein Vater Dani kämpft nun für Gerechtigkeit und sagt, wir sind einfache Bauern. Wir sind keine Terroristen oder Narcos, wie die Regierung behauptet.
4: Die
2: Die Recherchen von Amnesty International zeigen, dass 80 Prozent der Opfer der Polizeigewalt indigene Quechua oder Aymara waren. Die Organisation spricht deshalb von rassistischer Gewalt. Und Rassismus ist ein Thema in Peru. Obwohl alle Peruaner stolz sind auf die alten Inka, werden deren Nachkommen bis heute wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe und ihrer ländlichen Lebensweise diskriminiert. Dabei hat der überwältigende Teil der Bevölkerung selbst indigene Wurzeln, wie die letzte Volkszählung 2017 ergab. Aber das Leben eines indigenen Bauern, so der Vorwurf von Amnesty International, zähle bis heute weniger als das eines weißen Städters. Die Proteste haben Peru ins Mark getroffen. Die Zufahrtswege zu den Städten Cusco und Puno sind zum Teil bis heute blockiert. Das öffentliche Leben war wochenlang lahmgelegt. Die 28-jährige Volkswirtin Indira Corasau aus Cusco erzählt am Telefon, dass sie 25 Stunden warten musste, um an Gasflaschen zum Kochen zu kommen.
1: La noche en la fila nos
3: wir haben die ganze Nacht gewartet und uns unterhalten mit den Nachbarn in der Schlange. Viele unterstützen die Proteste. Sie sagen, dass die Regierung uns nur so anhören wird. Und nur wer die Not am eigenen Leib spürt, wird auch den Streik unterstützen.
2: Weil wegen des Streiks kein Bus fuhr, musste sie die schweren Flaschen eineinhalb Stunden schleppen, bis sie schließlich ein Taxi fand. Die Hochburg der Proteste ist gleichzeitig das Zentrum des Tourismus in Peru. Die Stadt Cusco im Hochland ist Ausgangspunkt, um nach Machu Picchu zu gelangen – aber alle Zufahrtswege zu der spektakulären Inka Städte waren bis Mitte Februar blockiert.
1: Ich glaube, das ist das
3: am meisten betroffen waren die Menschen, die vom Tourismus leben. Machu Picchu war nicht erreichbar. Weitere Touristenorte hatten viel weniger Besucher. Viele Touristen sind stattdessen in den Norden gefahren, wo es keine oder kaum Streiks und Straßenblockaden gab. Gerade die kleinen Touristikunternehmen hatten anderthalb Monate kein Einkommen.
2: Dabei war der Tourismus in Peru gerade dabei, sich nach zwei katastrophalen Corona-Jahren wieder zu erholen. Seit Mitte Februar ist der Weg nach Machu Picchu wieder frei. Trotz der Einbußen haben auch die Dörfer rund um die Inka-Städte die Streiks unterstützt, wie der Tourismusunternehmer Neil Castro am Telefon berichtet. <lacht> Die Dorfgemeinschaften haben versprochen, den
4: Tourismus nicht mehr zu behindern. Am 12. Februar wurde Machu Picchu wieder geöffnet. An dem Tag kamen ca. 250 Personen. Februar ist der Monat mit den niedrigsten Zahlen des Jahres. Letztes Jahr hatten wir rund 1000 Besucher pro Tag im Februar. Am Dienstag und Mittwoch hatten wir bereits 600 Touristen. Ja.
2: Juliaca im südlichen Hochland Perus gehört zur Protestregion Puno. Allein dort wurden 17 Jugendliche von der Polizei erschossen. Am 9. Februar wurde dieser Jugendlichen in Julliaca gedacht. Sikuris mit ihren Flöten sangen, mein Volk, höre auf zu weinen. Die Ungerechtigkeit wird bald für immer verschwinden. Aber es sieht nicht danach aus. Bisher haben die landesweiten Demonstrationen keines ihrer Ziele erreicht. Weder hat der Kongress einer baldigen Neuwahl zugestimmt, noch will Boluarte zurücktreten. Kein Minister, kein Polizist hat bisher Verantwortung übernommen für die 48 Toten. Dabei sind es längst nicht nur die Quechua und die Aymara, die den Rücktritt Boloartes und eine Neuwahl des Kongresses befürworten. 70 bis 80 Prozent der peruanischen Bevölkerung hat sich bei Umfragen ebenfalls dafür ausgesprochen. Über den ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo, der wegen des Putschversuches in Untersuchungshaft sitzt, spricht kaum mehr jemand. Die Dörfer und Städte der Region Puno waren 44 Tage lang abgeriegelt. Der Flughafen von Juliaca ist bis heute geschlossen. Doch lange kann die Bevölkerung den totalen Streik nicht mehr aufrechterhalten. Seit Mitte Februar haben Geschäfte in Puno wieder geöffnet, es fahren wieder einige Busse. Die Regierung in Lima deutet, die schwächer werdenden Proteste bereits als Ende des Aufstands. Der Journalist Ukusupo aus Holiaka sieht das anders.
4: Sie. Es stimmt, die wirtschaftlichen Einbußen für Puno sind groß, aber alle verstehen, dass ein Protest dieser Größe nicht von einem Tag auf den anderen aufhören wird. Ohne irgendwelche Ergebnisse. Ich denke, die Proteste gehen weiter, bis wir über einen neuen sozialen Pakt reden, der die Entwicklung unserer Bauerngemeinden vorsieht und sie nicht mehr diskriminiert. Uns fehlt noch sehr viel für eine nationale
2: Integration. In Peru gibt es, anders als in den ebenfalls indigen geprägten Nachbarländern Bolivien und Ecuador, keine indigene Bewegung oder Partei, die Einfluss auf die landesweite Politik hätte. Dies könnte sich nun ändern. Ugo Supo, selber Aymara, sieht die von Puno und Cusco ausgehenden Proteste in der Tradition früherer indigener Revolten.
4: In der es ist eine der ersten landesweiten Bewegungen dieser Zeit. Neu ist, dass sie sich nicht auf einen Landstrich beschränkt, sondern viel Solidarität von der Stadtbevölkerung bekommen hat, besonders von denjenigen, die selber indigene Wurzeln haben. Außerdem hat die Bewegung heute andere Instrumente zur Hand als die aufständischen vor 100 Jahren. Soziale Netzwerke, die internationale Gemeinschaft, die universalen Menschenrechte. Dass uns die internationale Gemeinschaft hört, macht Hoffnung, dass unsere Anklagen dieses Mal
0: nicht unter den Tisch gekehrt werden. Hildegard Villa hat aus Peru berichtet. Das politische System als Ganzes muss weg, so lassen sich kurz gefasst die Forderungen der Protestierenden in Peru zusammenfassen. Denn das derzeitige System, so ist der Vorwurf, begünstige die im Grunde seit der Kolonialzeit herrschende Klasse und diskriminiere die indigene Bevölkerung. Anne Herberg ist mir jetzt zugestaltet, unsere Korrespondentin für Südamerika. Anne
5: Herberg, stimmt das? Na, das kann man durchaus so unterschreiben. Die indigene Bevölkerungsmehrheit lebt im Grunde seit Zeiten der spanischen Kolonialherrschaft als eine Art ja Bürger zweite Klasse in Peru. Und das kann man auch einfach beobachten, wenn man durch das Land fährt. Also in Lima als Hauptstadt gibt es die reichen und wohlhabenden Viertel und da sieht man vor allem die weiße Oberschicht leben. Und wenn man eben rausfährt in die Vororte oder auch aufs Land, in die Anden, in den Dörfern dort leben die Leute oft ohne das Mindeste. Also teilweise ohne fließendes Wasser, teilweise eben ohne Strom. Es gibt keine Schulen. Die Infrastruktur ist extrem prekär. Und das ist eigentlich gang und gäbe. Ich erinnere mich auch schon vor zehn Jahren, als ich dort bei einem Wahlkampf durch das Hinterland gereist bin. Da wurde mir auch gerade in der, in der, in der Region gewesen, Binnen, aus der auch Pedro Castillo, der entmachtete Präsident, stammt. Dort wurde eben berichtet, hier kommt im Grunde eigentlich nie ein Politiker vorbei, nur wenn sie unsere Stimmen wollen. Äh, sie kümmern sich nicht um uns, es gibt immer nur Versprechen, aber im Grunde werden unsere Bedürfnisse nicht vertreten von der politischen Klasse und das präsentiert im Grunde auch der Kongress für die Menschen. Der Kongress, das Parlament, das sind aber
0: doch Abgeordnete, die sind doch von allen gewählt, auch von der indigenen Bevölkerung oder nicht?
5: Das stimmt, allerdings muss man sich natürlich gucken, wie solche Wahlen stattfinden in einem Land, in dem 70 Prozent der Menschen in Informalität Arbeiten Die Situation der Ungleichheit in Peru ist ja extrem und die hat sich durch die Corona-Pandemie, Peru war eines der am stärksten betroffenen Länder, noch mal verschärft. Das heißt, wenn ich mir auch diese Wahlen angucke in Peru, dann habe ich dort Dutzende von Kandidaten. Ich habe auf dem Land auf der anderen Seite Wähler, die diese Kandidaten gar nicht kennen, vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Wir haben nach wie vor auch Analphabeten auf dem Land leben. Es wird teilweise überhaupt nicht mit einem richtigen Stimmzettel gewählt, sondern mit Bild. Also da wählt man dann eben einen Hahn oder man wählt eben eine Axt. Was wirklich diese Politiker dann für die Bevölkerung in den einzelnen Lokalitäten verbessern wollen oder welche Versprechen sie haben, das gibt es oft gar nicht, diese Konnektion. Das heißt, wir haben in Peru eigentlich ein Problem, dass wir im Kongress unheimlich viele Leute sitzen haben, die keine feste Parteistruktur haben, die auch gar keine Berufspolitiker sind in der Art und Weise, sondern einfach auch aufgrund von Gefälligkeiten überhaupt eine eine Struktur hineingerutscht sind, die vielleicht irgendwie bekannt geworden sind, die aber in dem Sinne auch keine Repräsentanten einer Bevölkerungsgruppe sind, also ihre Interessen vertreten und das wurde ja bei der letzten Wahl umso deutlicher, wo dann Pedro Castillo sich aufgestellt hat als einer der Kandidaten und er wurde ja richtiggehend zum Symbol für eine Bevölkerungsschicht, die sich seit Jahrzehnten eben durch niemanden vertreten fühlt. Ja, genau. Aber er hat ja dann nicht so eine glückliche Hand bewiesen. Das hat er nicht. Seine Präsidentschaft war von dutzenden Fehlern von Beginn an geprägt. Und dem letzten Misstrauensantrag, dem wollte er ja zuvorkommen und hat dann im Grunde das gemacht, was der peruanischer Diktator, der Autokrat Fujimori gemacht hat, nämlich einen sogenannten Selbstputsch. Er hat einfach den Kongress auflösen wollen, aber anders als damals Fujimori gelang ihm das nicht. Er hatte keinerlei Unterstützung hinter sich, sondern es wurde ihm dann eben selbst zum Verhängnis. Seither gibt
0: es ja diese Unruhen, seither ist das Land teilweise komplett lahmgelegt. Wie sehen Sie das denn? Würden Sie auch sagen, da muss es einen kompletten Neuanfang geben, damit sich die Lebensverhältnisse irgendwann mal auch
5: angleichen? Die Situation ist natürlich extrem komplex. Man kann ja in so einem großen Land auch nicht einfach sagen, so jetzt alles auf Null und wir fangen von vorne an. Wir haben den Kongress, wir haben schon darüber gesprochen, da sitzen ja auch mächtige Gruppen drin. Da sitzen Gruppen, die haben ihre eigenen Interessen. Das merkt man ja im Moment auch, weil sie zum Beispiel auch verhindern bisher, dass die Wahlen so vorgezogen werden, wie das die Protestierenden auf der Straße fordern. Im Grunde, die Forderungen der Protestierenden sind ja klar. Sie sagen, wir wollen wirklich eine neue Verfassung, wir wollen unser Land auf neue Füße stellen. Doch die große Problematik ist auch, wer oder welche Politiker haben denn das Vertrauen, sozusagen diesen Prozess dann eben auch anzuleiten. Wie ist es denn in der Bevölkerung in dieser aufgeheizten und polarisierten Situation? Findet man dann da überhaupt zusammen zu einer Art äh, verfassungsgebenden Prozess, wie er ja in Chile beispielsweise stattgefunden hat, auch mit einer ganz großen Unzufriedenheit? Also der Riss, der durch Peru geht, ist einfach noch mal sehr, sehr viel tiefer, einfach auch aufgrund dieser durch die Kolonialzeit auch gewachsenen sozialen Ungleichheit, die auch weiter diese Gesellschaft bestimmt. Und die Zivilgesellschaft in Peru, gibt es die? Die Zivilgesellschaft gibt es, das sehen wir ja auch gerade, dass es diese Proteste überhaupt gibt. Und es sind ja nicht die ersten Proteste. Es gab schon vor einigen Jahren von der jungen Generation vor allem angeführt, sind die Leute auf die Straße gegangen, vor allem gegen die Korruption. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sich zusammentun, eben die Indigenen, die Minenarbeiter, die Leute aus den Vororten, die Studierenden und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute sind auf der Straße und sie sind seit halt einer ganzen Weile auf der Straße und lassen nicht locker.
0: Das macht dir ja auch Mut. Danke, Anne Herberg, für Ihre Einschätzung. Danke. Der Aufstand der Abgehängten in Peru, das war heute unser Thema in der Weltzeit. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um eine ganz andere Art der Ungleichheit, nämlich der im reichen Kalifornien, genauer in San Francisco. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.